0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer et avant la bande-annonce, je tenais à vous informer que suite à des questionnements sur le format de mon podcast, j'ai décidé de le transformer. Désormais, les conversations avec mes invités ne seront plus découpées en plusieurs épisodes. Les conversations avec mes invités seront diffusées en entier. Libre à vous de les écouter en une seule fois ou en plusieurs fois. Je vous conseille donc vivement de vous abonner au podcast car cela vous permettra de revenir plus facilement sur l'épisode en cours d'écoute, si vous ne l'écoutez pas en entier, dès la première fois Hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femmes aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative, mais également organisation de vie et entrepreneuriat. Comprendre comment et pourquoi on crée, réfléchir au processus créatif, à son propre process, à ce qui nous touche, nous inspire, il nous pousse à créer, comprendre comment tout cela se met en place, comprendre que cela peut évoluer, que la créativité et son processus ne s'arrêtent pas à savoir bien dessiner, et l'essence de ce podcast. J'ai à cœur de vous partager, au travers de conversations, le chemin créatif de femmes inspirantes. On va parler de leurs rêves, de ce qui les anime et les fait vibrer, du chemin parcouru, de leurs échecs, de leurs projets, de comment elles créent, et de comment, dans leur quotidien, professionnel ou personnel, elles implémentent cela. Elles se confient chacune à leur manière, sur leurs doutes, leur réussite sans tabou et en toute intimité, avec leur personnalité, leur humour et leurs émotions. Des histoires de femmes que je suis très heureuse de partager à nouveau dans cette deuxième saison de WIP. D'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram de WIP si vous avez des suggestions d'invités. Vous pouvez également vous abonner, vous y découvrirez d'autres contenus autour de la création. Tout comme pour la première saison, je passerai également de temps en temps derrière le micro seule, pour vous partager mon propre parcours et processus créatif autour de ma marque de bijoux et dans d'autres projets. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours, alors encore bienvenue sur WIP. Aujourd'hui, c'est avec Marie-Ève que j'ai envie de discuter. Marie-Ève n'est autre que ma sœur, ma petite sœur. Cela fait un moment que je souhaitais l'avoir à mon micro et en même temps je me disais que cela allait être un exercice difficile pour elle. Et pour moi, car comment aller questionner une des personnes que je connais le mieux, sachant que cette personne n'aime pas du tout parler d'elle Finalement, nous avons passé un moment très fort et très émouvant. Marielle est créatrice de papeterie d'événements depuis 10 ans. Intéressée par le monde de l'image depuis sa plus tendre enfance, elle nous raconte son parcours scolaire et comment elle a très vite compris qui elle était et ce qu'elle avait envie de faire. Plusieurs accidents de vie se mettent au travers de son chemin et vont chambouler son début de vie d'adulte, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est avec une grande résilience que Marie-Ève continue son chemin de vie et lance sa propre marque de papeterie inspirée par les mariages d'outre-Atlantique. Elle nous explique ses inspirations et comment elle a fait évoluer sa marque depuis 10 ans étant très souvent en avance sur les tendances. Veuillez nous excuser si par moment, nous sommes très émus. Je sais que votre oreille accueillera ces émotions avec beaucoup de bienveillance. Je vous laisse avec notre conversation. Très bonne écoute à vous. Euh, bah écoute, on va essayer de commencer, même si ça va être un peu compliqué, hein parce que c'est un peu bizarre, en fait, d'avoir de... une conversation avec quelqu'un que tu connais un peu par cœur, non. en fait. <rire> Donc, euh, pour une fois, j'ai rien préparé, c'est-à-dire que d'habitude, je scroll tout le fil Instagram ah. pour poser des questions. Euh, comme je connais un petit peu la personne, mais il y a des zones un peu genre je sais pas trop, je... Ben, je me sers des choses que je sais pas trop pour imaginer et créer des, des questions. questions. Mmh. Mais là, comme je sais tout, euh, ben, en fait, enfin tout, peut-être pas en fait, je vais peut-être découvrir plein de trucs en fait. Donc euh, on va commencer par euh, la première question euh, que je pose, c'est-à-dire est-ce que tu, Qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Et euh, on va essayer, euh, bah, je vais essayer de ne pas trop te couper la parole aussi parce que comme a priori on a un peu la même voix, que les gens ne soient pas trop perturbés mmh, en fait. C'est vrai. Ouais.
1: Bon. Euh, et bah du coup je suis Marière. Euh, je suis euh, alors j'ai 36 ans. Euh, et je suis la créatrice depuis, euh, alors du coup Save the Date va bientôt avoir 10 ans, euh, d'une marque de papeterie euh, pour euh, tous les événements et principalement les mariages. Ok, très bien. Est-ce que tu peux bah, raconter un petit peu de quel... Euh d'où tu viens, quelle, dans quelle famille tu as grandi, quelle, si ces choses-là ont, eu, ont eu, eu une incidence, enfin une incidence on va dire, un, un, on, euh, un lien avec ce qui tu es maintenant, et euh, est-ce que tu, voilà, ton enfance, ton adolescence, tes études, voilà, un petit peu ton début de vie, euh, des choses qui pourraient avoir un sens sur euh, ce que tu fais et qui tu es aujourd'hui en fait
0: euh, alors, bah
1: déjà, euh, on a grandi... Enfin,
0: du coup, je veux dire j'ai, ça va être compliqué, je pense. Non, mais c'est pas grave, je fais, euh... je fais comme si je n'étais au courant <rire> de rien. <rire> comme si euh, nous n'étions pas sœurs, en fait. Euh, j'ai grandi
1: dans un, 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 un environnement familial où euh, bah, tout le monde a travaillé à son compte. Et ça, je pense que c'est... Euh, Quelque chose qui a beaucoup joué dans suite, ma, recherche de... ma recherche professionnelle, en fait, depuis toujours, je crois que je ne me suis jamais vue travailler autrement qu'à mon compte, en fait. Euh, je euh, quand je m'imaginais, euh, quand je m'imaginais professionnelle de. Enfin, je veux dire, en, en sixième, par exemple, je m'imaginais me... Je me... Je photographe, je m'imaginais.. Euh, je, me, je me voyais pas travailler autrement que seule et pas, pas dans une boîte. Et quand j'ai euh, commencé à, à, à m'intéresser à mon cursus pour faire des études, euh, je me suis vite, euh, quand j'avais par exemple un métier où à un moment donné j'ai voulu travailler, je me suis dit bah, pourquoi pas travailler dans le cinéma, j'adorais euh, les montages, enfin j'aurais presque failli faire un métier là-dedans. Et, et je me suis dit, mais en fait, je me vois pas travailler forcément en équipe. Ce n'est pas, pas quelque chose qui est fait pour moi. Donc déjà, je pense que ça, le fait d'être dans une famille de commerçants, d'artisans, ça a un peu guidé tout ça. C'est quoi qui te plaît dans, dans Qu'est-ce qui te plaisait en fait Parce que quand on est petit...
0: Qu'on voit nos parents, nos grands-parents. Qu'est-ce qui fait C'est le contexte où il y a des choses qui te. Où avais l'impression qu'il y avait des choses qui te plaisaient. C'était ou c'est simplement bah, le contexte et que du coup bah comme on a grandi, enfin comme tu as grandi dans ce contexte, et eh ben
1: euh, inconsciemment tu reproduis en fait les choses. Bon, qui... Je pense que c'est de l'inconscience de, re, de reproduire. Mmh. Je pense parce que finalement je je connaissais pas l'autre côté d'être salarié donc je pouvais pas euh, comment dire, dire soit j'aime, soit j'aime pas, en fait, c'est que sûr. je connaissais pas. Donc, en fait, pour moi, c'était. Euh, la normalité. La normalité, en fait, exactement. Euh, ensuite, oui, donc, comme je disais, à la base, j'étais vraiment, vraiment intéressée, euh, depuis, je veux dire, le collège, je pense, par le monde de l'image. Euh, je crois que les prémices de tout ça, ça a été. Euh, alors, je crois que le premier film où j'ai dit « Mais en fait, c'est ça que, que j'aime euh, », ça a été quand on nous a emmené voir un film, un, 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 comme un documentaire animaliste, ça s'appelle « Microcosmos ». Voilà. Et j'ai été euh, éblouie par euh, l'image, l'image qui était euh, qui correspondait au son. Enfin, euh, voilà, j'ai été vraiment... Euh, je, je sais pas, j'ai eu quelque chose, quoi. Il s'est passé quelque chose, donc je devais être en, en CM1 ou CM2. Euh, et puis après, euh, bah pareil, un peu dans les mêmes années, euh, en, en primaire, euh, on avait été euh, voir un documentaire euh, dans une MJC avec des, c'était un voyage, je sais plus, alors je sais plus trop l'histoire, mais euh, c'était quelqu'un qui présentait son voyage avec des images et pareil. Donc c'est finalement un peu dans les mêmes années. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, j'adore le monde de l'image. Et puis euh, et puis ensuite, bah, je me suis arrivée donc au, au lycée, j'ai fait un bac histoire des arts audiovisuels. Donc là, toujours pareil, le monde de l'image. Euh, et puis... Euh... C'était quoi qui te plaisait dans le monde de l'image C'était l'esthétique c'était c'était... Euh... Euh... L'image en mouvement, du coup, pour L'image en mouvement... Euh... Alors, j'ai du mal, un petit peu, à la... Mais l'image, mais l'image construite, l'image... Enfin, moi, j'ai été passionnée par les analyses cinématographiques qu'on faisait en cours d'audiovisuel... Euh, j'ai fait Aime euh, le maudit de Orson Welles où euh, enfin voilà ça a été euh, là encore hein, j'ai découvert plein de choses on a fait bon, on a fait d'autres films hein, mais euh, mais ça a été je crois le premier où j'ai dit que en fait je pense que ce qui me plaisait dans ça c'est que chaque en fait quand chaque dans un film chaque chose a un sens en fait Cha c'est euh, le choix du cadre, le choix des couleurs, le choix de la décoration, le choix de, 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 des costumes, le choix de la musique. le choix... Mais tout a sens en fait. Tout a sens. Et en fait, moi, c'est vrai, je pense que dans tout, <rire> dans tout ce que je fais, dans ma vie, dans tout, faut il faut qu'il y ait un sens en fait aux choses. Voilà. Si ça n'a pas de sens. Ben en fait euh, j'arrive pas. J'arrive pas, j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à faire, j'arrive pas à. Ouais, je pense que, que c'est ça. Donc euh, donc, euh, donc voilà. Alors euh... Et alors, comment je suis arrivée au graphisme euh... Est-ce que dans ta famille, il y avait des gens déjà qui travaillaient là-dedans dans... Ou pas du tout Est-ce qu'il y a eu un, en plus du coup du de l'image en mouvement Est-ce qu'il y avait des images Est-ce que je sais pas Tes parents euh, étaient un petit peu là-dedans Est-ce que tu as, as grandi dans une famille qui était euh, euh, qui, qui avait euh, cette comment dire cette euh, euh, fibre Ouais, cette fibre un peu artistique ou cette fibre un peu culturelle. Ce... Alors, euh, bah après, effectivement, c'est sûr que alors déjà pour parler donc de ma famille. Euh, mon papa et du coup euh, ma maman qui à la base n'était pas là dedans mais euh, ils étaient relieurs donc euh, dans, dans le monde finalement du papier euh, du livre et c'est vrai que finalement le livre c'est aussi euh, quelque chose qui me plaît beaucoup j'ai toujours on a toujours eu chez nous euh, des le livre est un est un comment dire un objet euh, à part entière c'est vraiment un, un bel objet chez nous je pense euh, c'est quelque chose qu on, dont on prend soin euh, corner un livre je crois que c'est euh... <rire> c'est péché <rire> ou écrire dessus ou écrire dessus je alors c'est marrant mais je vois plein de gens qui font ça qui annotent qui cornent qui mais je crois que moi, c'est enfin, comme, comme à déchirer un billet de banque, en fait, c'est juste pas possible, en fait. Donc, euh, voilà, l'amour euh, du, du livre, du papier, euh, de l'artisanat aussi, de fabriquer. Euh, là aussi, peut-être, d'avoir de, de faire sens à, au, aux gestes qu'on fait, en fait. Que, que tout a une importance et euh, effectivement euh, ben on a j'ai non mais on peut dire on, <rire> en fait je pense que de temps en temps je vais intervenir et c'est pas grave ce sera un podcast un
0: peu spécial et puis tant pis hein
1: à bah, petite on était dans l'atelier euh, on, on on a on a souvent pendant que nos parents travaillaient euh, été dans l'atelier à, à regarder les chutes de papier à les manipuler à sentir cette odeur particulière du papier qui moi euh, voilà c'est moi j'adore l'odeur du papier euh, à trier les papiers de relure avec ces couleurs magnifiques, et puis, et puis voilà, à voir ces anciens livres comme des trésors. enfin voilà Je me rappelle euh, notre père qui nous montrait ces beaux livres comme, oui, comme un trésor qui les ouvrait, le cuir, la dorure. Surtout qu'en plus, le métier de relure, c'est quand même un métier de réparation. Ouais. Bon alors il faisait pas que réparer, mmh. il construisait aussi, mais mmh. il y avait aussi une histoire de réparation. Donc effectivement, on rejoint cette histoire de prendre soin et de mmh. quelque chose de précieux, etc. Mmh, mmh. Tout à fait. Donc euh, donc je pense et et bon, voilà et du coup. Euh, par rapport à ça, c'est vrai que euh, moi, j'adore euh, j'adore l'édition, j'adore euh, la mise en page, j'adore... Oh, je, pas... je peux passer, mais je pense que je peux passer une journée dans une bibliothèque à regarder euh, la mise en page des livres, euh, comment ils sont faits, euh, mais je trouve ça euh, fascinant. Et, euh, et, puis, euh, et puis du coup, euh, pour euh, parler d'autres choses que... Euh, mon environnement familial après c'est sûr que bon ben voilà moi j'ai un goût pour pour dessiner euh, j'ai fait des études dans l'histoire des enfin j'ai un bac histoire des arts donc euh, donc voilà l'illustration j'ai toujours aimé ça l les arts graphiques la peinture on, on a fait bah du coup on a fait les mêmes études mais euh, on a eu la chance d'avoir un prof passionnant euh, qui, euh, bah, qui faisait des cours euh, mais euh, tellement intéressants, sur euh, bah, alors, beaucoup sur l'art moderne hein, euh, voilà, hein, pas, pas beaucoup sur les, les autres époques mais euh, moi je me rappelle d'un cours euh, sur alors, quelque chose, mais, euh, le tableau de Malevitch carré blanc sur fond blanc euh, ben là voilà hein, c'est pareil hein, moi euh, voilà, c'est des moments comme ça où, qui me qui me des déclics en fait, des déclics, en fait. Euh, et euh, et oui peut-être que effectivement c'est des choses comme ça où je me dis mais euh, le visuel l'art graphique c'est voilà c'est quelque chose qui me touche et euh, et je pourrais pas vivre sans en fait tout simplement du coup donc tu fais tes, ton lycée oui. tu obtiens ton bac d'histoire enfin oui. littéraire
0: histoire des arts Exactement. et qu'est-ce que tu fais après
1: alors euh, après justement j'ai voulu bah, m'orienter vers un BTS euh, communication alors je pense aussi que euh, pendant mes années de lycée, j'ai aussi énormément été euh, intéressée par tout ce qui est euh, philosophie, euh, sociologie, euh, je, je pense, alors, pour le coup, je pense que si j'avais pas été intéressée, enfin, si j'avais pas trouvé ma voie, on va dire, vers les arts graphiques, je serais allée euh, dans, dans la sociologie, je pense. Et, euh, et je pense que euh, tout ce qui est communication d'art visuel, euh, ben c'est la sociologie est inhérente à ça en fait, euh, la communication, la... Alors, la publicité mais du coup moi je ne suis Enfin, je suis pas, je suis, justement, je suis pas du tout. Je me serais jamais orientée vers la publicité parce que je suis pas du tout. Euh, ce monde-là, te Ce monde ne pas, me toi. Plaît pas du tout. C'est pas, voilà, j'ai pas de. D'affinité avec ce monde-là. J'ai pas d'affinité avec ce monde-là parce que déjà, en plus, c'est très marrant, mais moi, quand je regarde une pub, c'est pas forcément ça qui va me faire acheter quelque. Enfin, je suis pas. Je suis oh, pas oui. sensible à la publicité, en fait. Euh, mais, malgré tout, tout ce qui est communication, oui, est, je pense que c'est inhérent à la sociologie, en fait. À la sociologie du monde, à la, socio à la, à la sociologie de, de enfin, voilà, notre société, en fait. Et du coup, euh, tout, tous ces mélanges, tout ça, ont fait mon côté artiste, mon côté euh, image, mon côté socio... enfin, aimer la sociologie. Ont fait que je me suis je pense dirigée vers du coup un BTS art graphique communication visuelle euh, donc j'ai pour faire ça quand on sort d'un bac général euh, il faut euh, il faut d'abord faire une mise à niveau en art appliqué pour aller vers un BTS euh, comme ceci comme cela et euh, alors j'ai pas été prise la première année donc, euh, en attendant, j'ai fait une année euh, qui ne s'est pas non plus passée comme, euh, comme, euh, comme je voulais. Donc, pendant un an, j'ai arrêté. Et puis ensuite, euh, bah, je suis allée dans, dans, cette, dans cette voie. Et j'ai obtenu ensuite mon BTS, euh, mon BTS euh, de communication visuelle. Okay. Euh... Donc, par rapport à ton BTS... Est-ce que pendant ton année du BTS Tu l'as fait où ce BTS euh, C'était euh, à, à Genève euh, Donc à l'époque c'était euh, Bellecour. Ça, mmh. ça n'existe plus avec ce nom là euh, Mais, euh, mais c'était à Genève du coup Ok et, et, je, et pendant ce Pendant ce BTS Là aussi euh, J'ai eu des profs Qui m'ont énormément euh, Appris, et là aussi je pense que dans ce que je fais maintenant aujourd'hui on, on peut ressentir ça euh, l'amour du dessin de la lettre de la typographie le, la typographie, la police comme un objet aussi euh, euh, de perfection il euh, y, y a des gens qui c'est leur métier d'être typographe euh, et ils peuvent passer des semaines à dessiner une lettre et, euh, et voilà le la lettre, pour moi, c'est vraiment un, un objet graphique euh, magnifique en fait, qui peut, qui peut avoir Enfin, comment dire Qui peut se suffire à lui-même en fait. C'est-à-dire que la, la lettre devient le dessin en fait Exactement, tout à fait. Ouais. Mmh. Ok, ok. Donc tu fais tes études à Genève, ça dure deux ans donc ça dure deux ans, ouais. Okay. Ça, euh, alors, enfin, euh, du coup, j'ai fait non, ça dure trois ans parce que j'ai fait ma mise à niveau là-bas. Ah oui, là pardon. Oui. Et ensuite, euh, voilà, j'ai fait, euh, j'ai fait mon BTS. Ok. Euh... Donc tu obtiens ton diplôme. Tu as fait des stages à ce moment-là. Tu découverte découvert as avec le milieu professionnel comment ça s'est passé. Alors j'ai fait un stage où ensuite euh, j'ai, on m'a gardé encore un peu plus après mon stage. Et, euh, et puis après ça n'a pas été c'était une petite boîte donc ils n'ont pas, pas finalisé ma enfin ils n'ont pas voilà c'était des CDD qui n'ont pas abouti à un CDI bien qu'ils étaient contents de moi mais, mais, euh, mais du coup j'étais très contente aussi parce que ça m'a appris en fait ça m'a appris à à être dans un milieu professionnel parce que le seul milieu professionnel que j'ai connu c'était finalement quand je travaillais à l'entreprise familiale et et de voir comment ça se passait euh, ailleurs, c'était pas mal aussi, du coup. Tu travailles à l'entreprise familiale, c'est-à-dire que tu as travaillé avec ton papa Oui, okay. bah, comme euh, les jeunes qui te font des boulots d'été, bah, les boulots d'été, c'était euh, euh, à la rue sommet, du coup. <rire> bien, bien, bien. Bon, donc, tu, euh, tu travailles
0: dans cette entreprise qui ne reconduit pas ton CDD. Et qu'est-ce qui se passe après, pour toi
1: euh, alors après j'ai repris des études euh, je me suis, re, je suis retournée dans une école d'art graphique aussi et euh, pour compléter un peu euh, la, ma formation euh, j'ai fait euh, alors il y, y a eu un petit peu de formation encore sur les logiciels mais bon c'était des choses que je connaissais, euh, l'illustrateur enfin voilà toute la suite mais finalement c'était pas mal parce que euh, c'était moins théorique moi euh, c'était vraiment plus du... Enfin, voilà, les logiciels, chose que c'était pas forcément pendant euh, la, les cours de BTS, communication visuelle. Là, c'était vraiment plus euh, du pratique, on va dire. Et puis, j'ai eu euh, des cours de site internet. Euh, voilà, donc euh, comment construire un site internet, euh, comment faire du code. Et du coup, voilà, c'est... Alors là... Euh... Bah là c'est un peu pareil aussi J'ai eu Une interruption dans mon cycle D'études Qu'est-ce qui s'était passé La première fois du coup Parce que tu
0: as déjà dit qu'il y avait une année Où tu n'avais pas tout à fait fini C'est ça l'année que tu avais fait avant la mise à niveau Donc ok
1: Alors je pleure Parce que c'est. Bah, C'est pas des, des moments très très heureux et qu'on a envie de vivre quand on est. Quand on est jeune. Euh, C'était quelque chose de.. Alors.. Reprends, t'inquiète pas. <rire> tu as un petit verre d'eau Non, ça va. Euh... Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, c'est parti de quelque chose de très, très, euh, très bénin. Euh... T'avais mal... Euh, oui. Ouais, T'as as commencé par une douleur, en fait, dans ton corps, y dans tôt. ton ventre. Euh, et puis, du coup, ben, je, je suis... Enfin, c'était complètement... Enfin, c'était pas grave, en soi. C'était vraiment quelque chose de complètement bé, bénin, bénin que ouais. beaucoup de femmes ont. Hein, euh, J'ai eu... Une torsion causée sur mon ovaire causée par des kystes. Donc voilà, il fallait opérer ça me faisait mal. Et ça, c'est pas ça la chose grave, parce que ça, ça arrive à plein de femmes en fait. Des ovaires polykystiques, c'est complètement bénin. Donc du coup, j'avais. Et ben j'avais 17 ans parce que du coup j'ai un an d'avance, donc, euh, donc j'avais pas encore 18 ans à, cette, à, cette, à ce moment-là. Et puis du coup, ben euh, je, me suis, euh, je me suis fait opérer, euh, j'ai eu une opération, euh, voilà, quelque chose de très bénin, sous celluloscopie comme on appelle Et, euh, et puis ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une embolie pulmonaire en fait. Suite à ton opération donc ok et donc euh, ça t'a du coup euh... ouais ça a été un moment qui t'a euh... bah, qui immobilisé pendant enfin, le résultat a fait que, euh... que tu as subi une immobilisation pendant plusieurs mois presque pendant six mois c'est euh, bah, pendant un an en fait oh, non, ouais. pendant un an j'ai dû arrêter mes études euh... <coughs> Je vais essayer de parler normalement
0: on peut faire une pause je, je couperai à ce moment là on va boire un petit coup on va se moucher et puis, et puis on recommence
1: du coup, euh, coup j'ai dû euh, bah, arrêter euh, j'ai dû arrêter pendant un an euh, parce que euh, parce qu'en fait aussi euh, bah, les études le, le lycée il se passait vers Lyon. Euh, et euh, et d'avoir une embolie à 17 ans, euh, c'est quand même compliqué. Euh, bon, peut-être aussi dans, dans, ma, on va dire, dans ma famille où ma mère était très protectrice. Et je pense qu'elle a voulu peut-être euh, un peu me garder. Enfin, je sais pas comment dire, mais bon bref, je, je, suis, rentrée, je suis rentrée chez moi ainsi Annecy. Euh, parce que j'avais euh, en fait j'avais un traitement qui devait se prendre tous les jours euh, plusieurs fois par semaine c'était prise de sang enfin euh, voilà c'était pas quelque chose euh, qui était euh, que j'ai bien vécu hein, euh, on peut l'imaginer c'était euh, j'avais l'impression quand j'allais euh, faire, faire ma prise de sang euh, que j'allais enfin euh, ouais que j'avais un sentiment un peu euh, d'aller euh, comme les vaches qui se font tirer leur lait, quoi, je sais pas comment dire. C'était euh, un peu l'industrie. Enfin non, c'était pas agréable quoi. Oui, c'est une fois de temps en temps, voilà. et c'est pendant un an tous les jours ouais. presque. Donc après ça s'est espacé, mais euh, c'était euh, avec euh, à surveiller son. ça s'appelle son INR, INR indice, euh, je sais pas, mais c'est un peu euh, la fluidité de son. son euh, Fallait, fallait pas trop sortir, apparemment, parce que euh, ben, ça pouvait jouer. Euh, se promener avec ses, son, ampoule, son ampoule de vitamine K, parce que faut pas non plus si je me coupe et que mon sang il est trop fluide, ben, après euh, c'est compliqué. Euh, donc, euh, oui, tu as été mm. dans un truc très médicalisé, oui, très euh, à faire attention voilà. à tout, etc. Exactement. Mm. Donc, bon, voilà, je suis pas en train parce qu'il y a des, des jeunes de 18 ans qui ont des choses beaucoup plus graves que, que ce que j'ai eu. Hein. Mais euh, bah, forcément, quand t'as 18 ans, t'as pas envie de, de vivre ça, quoi. Mm. <rire> Surtout quand, quand tu. Bah, quand tu commences à justement rentrer dans une vie où tu es en train de te construire de t'émanciper de t'émanciper et en fait ça, bah, il se passe tout le contraire quoi mmh. donc, euh, donc bah voilà j'ai eu un an euh, comme ça euh, et du coup et eh bien j'ai eu on va dire euh, une année de convalescence où je suis restée chez moi euh, donc euh, j'ai passé quand même beaucoup cette année à dessiner, euh, à pas forcément à, ah, j'ai pas pris des cours de dessin et tout hein, mais euh, bah, de toute façon j'avais déjà un, un truc qui était pas mal et du coup euh, voilà j'ai passé cette année à dessiner, à faire de la peinture, euh... voilà je me suis, enfin c'était vraiment une année de convalescence pour un peu se... Ce se reconstruire quand même, je pense que je je ça m'a quand même aidé à à comment dire oui à me reconstruire en fait ouais. cette année là le fait de, de dessiner, de créer, de fabriquer d'être de, ouais. dans un moment un peu en ouais. temps suspendu mm -hmm, tu est autorisé à ce moment là à
0: Aller aussi explorer, chercher, continuer à, à t'améliorer et à prendre ce temps-là, finalement, ouais. qu'on
1: qu a, ouais,
0: qu qu enfin, qu a rarement, sauf, euh, sauf pour ça, quoi.
1: Ouais. Ou alors qu'on a eu euh, il y a deux ans, <rire> ça m'a refait penser un peu à tout ça. Il y a deux ans. Par rapport au confinement. Ah oui, oui, tout à voilà. fait, tout à fait, tout hum. à fait. Ouais, complètement, un, un temps suspendu, suspendu en fait. Vu, exactement. Ok, donc, euh, donc, euh, donc on reprend un petit peu euh, tac tac tac, je, je oui. reviens du coup, on était donc dans ces deux années euh, dans ta
0: formation que tu avais faite justement post ton travail, ton CDD qui n'avait pas été reconstruit, tu as mmh. refait donc deux ans d'études et là tu nous dis qu'à nouveau tu as dû re...
1: reprendre un temps d'arrêt. Voilà, bah, parce que il euh, bah, y a encore eu quelque chose. Euh... Depuis toute petite, j'avais des douleurs euh, au cervical, euh, à la tête. Des fois, je me faisais des migraines, je me faisais craquer la tête parce que un peu, un peu gore. Euh, cra... Pe parce que j'avais des migraines. Donc, pour essayer de les faire passer. De les faire passer. Inconsciemment. <rire> Exactement. Euh, ces douleurs-là, elles, elles, enfin, elles ont disparu et puis elles ont repris, justement. Un peu à la période où j'ai eu mon stage et que j'ai travaillé après, ça a repris. Et euh, du coup, euh, bah ça a commencé à être de plus en plus douloureux, voire pire que quand j'étais plus jeune. Donc euh, bah, là, j'ai euh, bah, j'ai encore consulté et euh, il s'est avéré que j'avais euh, bah, quelque chose assez assez grave quand même euh, J'avais une malformation en fait Donc, euh, donc euh, De cette malformation bah, Il fallait qu'il y ait une opération euh, Une opération ma majeure Comme on m'a comme dit euh, qui, qui, qui était à, au niveau Donc c'était une malformation à la tête Au cervical Clairement euh... on t'a pas donné le choix quoi. On m'a pas donné le choix non, c'était soit ça, soit euh, j'étais peut-être plus là. Donc, euh, donc euh, ça, ben, voilà, ça a été en deux mois. J'ai découvert ça. Il a fallu que mentalement je me prépare et... Enfin, euh, plus, plus ou moins bien. <rire> euh, mais j'ai quand même été très très bien m'entourée. Et, euh, et du coup, ben, j'ai eu une opération. Donc, euh, bah, qui a été quand même assez longue. Euh, été, euh, je suis restée un long moment euh, à, à l'hôpital. J'ai eu euh, aussi. Euh... Pardon. J'ai eu. Euh... T'es restée longtemps en soins intensifs En soins intensifs. Après je suis restée je crois trois semaines dans... Oso. Donc c'était à l'hôpital à Lyon de Bourgogne, c'était au service neurologique et, euh, et... ensuite je suis allée dans un centre, je trouve plus le bon... De mot, rééducation De rééducation, voilà Donc je suis restée un mois euh, Parce qu'en
0: fait, euh, l'opération que tu as eu là c'était au niveau du coup du cervelet. Mmh. Et le cervelet, c'est un centre de, de l'équilibre, de tout ça qui nous permet ça, en fait. Et du coup, tu as dû avoir un mois de rééducation pour te réapprendre à euh, pas à marcher en tout cas, mais à retrouver un équilibre. Et voilà, donc t'as ouais. des exercices à faire, etc. Enfin tous les jours et tu t'étais
1: suivie. Quoi. Exactement. Donc j'étais suivie. Euh, par contre ce que j'ai pas dit aussi c'est que euh, bah, pendant mon opération et pourtant il euh, y avait eu de la prévention parce que euh, du coup j'avais déjà fait une embolie pulmonaire mais j'ai refait une embolie pulmonaire. Donc, euh, à l'hôpital du coup Ouais à l'hôpital. Et Donc euh, j'ai eu euh, à un moment donné j'ai eu un peu euh, deux, enfin pas deux épées d'amoclès mais euh, sur ma tête j'ai eu... eu tout ça. Mais, euh, mais bon encore une fois j'ai été très bien entourée euh, j'ai été bien entourée par ma famille, par mes amis euh, par des gens du centre aussi de, des infirmiers des... donc euh, voilà euh, et du coup euh, après tout ça bah, là aussi encore euh, encore une année un peu euh, de convalescence de convalescence euh, mmh. donc bizarrement j'ai pas trop de souvenirs de tout ça en fait euh, okay. je pense que le cerveau mmh. je, je me rappelle pas cette année là je me rappelle pas trop tout ce qui s'est passé en fait
0: tu vivais chez tes parents oui. à cette époque mmh. Mmh, mmh, mmh.
1: je me rappelle plus trop comment j'étais euh, ce que j'ai fait je me rappelle juste que ben c'était encore de la convalescence et que et que j'ai enfin voilà je, je je comment dire c'est j'ai pris le temps j'ai mmh. pris le temps de d'aller mieux quoi mmh. Mmh. Oui, mais c'est sûr c'est c'est pas des voilà c'est pas des choses qui sont anodines et on, on doit euh, voilà enfin, laisser le temps de que les choses se remettent ok donc euh, après cette euh, cette année on va dire de convalescence comment tu t'es remise dans dans un dans ta vie professionnelle personnelle ou, ou voilà comment comment où est-ce que
0: est-ce que tu arrives à recouper un petit peu re, retrouver les, les choses là comment tu t'en es comment tu es ressorti de cette convalescence est-ce que tu avais un projet ou est-ce que les choses sont arrivées comme ça enfin et, essayer de Re... Re... Ouais, reprendre le. le... Comment t'es re... sortie de ça en fait
1: euh, Donc, du coup, j'ai repris euh, mon école qui okay. était arrêtée. Donc, t'as ont... pu continuer ouais. ton année en fait J'ai okay. pu continuer mon année, j'ai eu du coup euh, un diplôme. Euh... Et puis. Euh... Et puis, en sortant. Euh, je suis allée travailler avec mes parents euh, pour euh, donc j'ai vraiment qu'employée. attends j'ai quand même un peu des trous hein. non non mais c'est pas grave euh, parce que je crois dans l'idée c'était de reprendre, euh, reprendre l'entreprise leur entreprise à eux en fait euh, donc euh, donc voilà euh, j'étais formée bon il y avait pff, y avait déjà beaucoup de choses que je savais euh, parce que ça faisait depuis euh...
0: 16 ans enfin ouais. pas depuis 16 ans depuis l'âge de 16 ans de que,
1: de, on connaissait quoi mais euh, mais euh, mais voilà des plus pour euh, de la restauration de livres encore tu vois faire justement euh, de la réparation des, de, du travail manuel euh, minutieux en fait ouais. faire et puis, euh... et puis parfois euh... faire du travail euh... pas à la chaîne mais parfois quand on fait du travail artisanal ben on fait quand même parfois du travail à la chaîne parce qu'il faut... Il faut être rentable dans le temps il faut être voilà donc euh... donc ça en fait euh... j'ai on a fait j'ai appris ça en fait euh, pouvoir s'organiser l'organisation en fait, d'un travail artisanal en fait qui ne s'apprend que quand tu fais ce genre de choses euh, et puis alors euh, à l'époque j'étais avec, euh, avec quelqu'un qui qui était passionné par la photo qui faisait des, des très jolies photos euh, et on était allé au mariage de quelqu'un de ma famille et en, en revenant, euh, eu je m'étais dit mais c'est faire de la photo, moi je peux faire des faire part des choses comme ça le mariage c'est chouette, lier tout ça Et dans mes souvenirs, mais peut-être qu'il peut ne s'est pas passé ça mais en tout cas moi dans mes souvenirs c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé et que, et que Save the Date est né, en fait. Ok. Je, je vois ça comme ça, dans mes souvenirs. Mmh. Mais là, on parle voilà, de quelque chose, de, ça va faire plus bientôt enfin, plus de 10 ans, quoi. Mmh. Euh, et puis, du coup, ben, je me suis dit... Euh, ben, j'ai j'ai tous les éléments qui font que c'est possible, en fait. Aujourd'hui, euh, bah, j'ai voilà, fait du graphisme, j'ai euh, la possibilité de faire un site internet parce que euh, ben, c'était euh, Ce que tu venais d'apprendre, enfin, voilà. c'est ce que tu as appris aussi dans, tes derniers, dans ta voilà. dernière enfin, formation, en fait. Voilà, tout, tout s'imbriquer euh, comme il faut, en fait, pour euh, pouvoir... Euh, pour pouvoir... Il démarrer tout ça. Okay.
0: Donc, l'idée c'était d'avoir, de travailler
1: seul, de se mettre à ton compte, de créer du faire-part de mariage ou, ou plein d'autres choses par rapport au mariage de, dans la papeterie. Et le, le site internet, l'idée c'était donc de vendre en ligne. C'était donc de, de présenter ton
0: travail en ligne et de le vendre en ligne. Ouais,
1: tout okay. à fait. fait. Hum. Euh... Donc. Euh... Comment,
0: alors, bah, comment tu t'y es prise Qu'est-ce qui a été. Euh, euh, t'as commencé à faire une collection Ou bien t'as fait des. Enfin voilà, comment t'as démarré Comment tu t'es dit allez hop euh, Et puis du coup, bah, tu travailles toujours euh, dans à l'atelier de relure Ou, alors, ou tu t'es arrêté petit à petit fin... Donc là,
1: c'est un peu. Aussi, j'avoue que j'ai un peu. Je, je me... Non, pour moi, je, je continue à travailler et je voulais vraiment faire les deux. Okay. Je continuais à travailler à l'atelier de mes parents et je faisais ça. Donc, j'ai commencé à faire un site internet. Euh, on a... On a... Ben, donc, en collaboration avec la personne avec qui j'étais à l'époque. Lui, il avait sa partie photo. Moi, j'avais euh, ma partie faire part sur le site internet. Euh, on a... Euh, on avait fait des... Des plaquettes et des petits flyers qu'on avait posés. Euh, alors, je je ne sais pas si ça se en... si c'est légal, en fait, finalement, tout ça. Mais euh, on avait fait des flyers qu'on avait mis sur les voitures pendant le salon du mariage d'Annecy. <rire> voilà. Euh, donc, je pense qu'il y avait des gens qui nous avaient un peu contactés. Et, euh, voilà, ça s'était fait un peu comme ça au début. Euh, et euh, parallèlement, effectivement, j'avais euh, commencé à dessiner des collections pour euh, la boutique euh, Internet, en fait. Euh, et puis, il faut savoir aussi que euh, il y a dix ans, en fait, le monde du mariage, il, avait été, il a évolu, évolué enfin, énormément. C'était à l'époque, justement, où euh, ça commençait à s'inspirer de ce qui se faisait outre-Atlantique, qui est euh, enfin, voilà, aux États-Unis, euh, le mariage était déjà plus moderne. Euh, on voyait de... enfin, les dragées, tout ça était... On n'était plus là-dedans Et euh, donc il y a 10 ans en France ça a commencé à naître Donc euh, les premiers blogs de mariage La mariée aux pieds nus, euh, le blog de Madame C tous, tous, ces, tous ces blogs ont commencé à émerger à cette époque Un petit peu avant quand même hein. Et, euh, et du coup, euh, il y avait aussi un beau jour. Et du coup, euh, bah, j'ai voilà, voulu faire une publication sur ce site. Alors, on a commencé par faire un concours. Ça m'a apporté du monde. Enfin, voilà, c'est ça a été fait un peu comme ça. Je pense que euh, j'ai eu la, ch la chance d'arriver au bon moment, en fait, avec cette idée-là.
0: Mmh.
1: Euh, c'était euh, vraiment le, le renouveau du mariage en France en fait. Ok, et puis il n'y avait pas grand monde pour le, euh, qui proposait de la papeterie de mariage et, en fait. Exactement, il euh, y avait très peu de créateurs dans ce style qui proposaient mmh. ça. Et du coup, comment tu créais Tu faisais des collections Tu faisais du sur mesure Com Comment c'était ton. Ouais, alors, j'avais des... deux, deux types de prestations euh, j'avais euh, le... mmh. des collections que, que j'imaginais avec différents alors différents cartons, le faire-part, le save the date, tout ça jusqu'au menu. excuse-moi, je te coupe, tu parles du save the date, du menu, tout ça. Donc en fait, tu, tu étais un, tu t'es inspiré un petit peu de ce oui. ouais, qui se tu de tu inspiré un peu faisait outre-atlantique. Tout à fait parce que du coup le save the date, il euh, y a il <rire> 12 ans, personne ne savait ce que c'est. Il bon, y a peut-être des gens encore qui qui ignorent. Mais euh, alors le Save the Date, c'est typiquement un support euh, qui est euh, américain, euh, qui est anglophone. Euh, donc effectivement, euh, et ce style euh, un peu... Euh, oui, euh, un style américain du faire part coloré, euh, avec du peps... Euh, qui n'était qui pas du tout euh, dans le, le côté traditionnel, ouais, plus fait. classique ouais. qu'on qu on voyait à l'époque. Exactement, exactement. Ce côté avec plusieurs cartons euh, qu'on assemble, en France, c'est pas vraiment comme ça, c'est plutôt euh, quelque chose qu'on déplie, c'est... C'est pas, pas comme ça en fait. Et moi ce côté, euh, plusieurs petits cartons, plusieurs petites choses. Euh, moi j'adore, moi, euh, bah, pour revenir encore très très loin dans mon enfance. Euh, toutes ces petites euh, tous ces petits articles de papeterie. Euh, voilà, J'ai dit que je pouvais passer des, des jours euh, dans, une, dans une bibliothèque. Mais... Euh, voilà, je pense qu'on a. Quand on, tu me regardes, je pense qu'on a les mêmes souvenirs. C'était euh, à Genève, il y avait un magasin fou, quoi. Trop fou. Euh, je sais plus le nom. Mais, euh... ah, je sais pas s'il
0: existe encore, purée. Euh... Ouais, je sais plus, j'ai plus le nom, mais qui était dans la, dans la rue du Mont Pas la du, rue du Mont Blanc, mais... tra,
1: du Tram. La rue du
0: Tram, ouais. pas
1: Dans la ville, voilà. quoi. Et euh, c'était euh, un magasin avec des articles sans Ryo. Ouais. Donc, euh, Hello Kitty... Tous euh... les, les personnages autour de Hello Kitty. Enfin, oh. pas que Hello Kitty, mais je veux dire, il y avait... Euh, ouais, tous ces ouais, personnages. Je sais, plus, je sais plus les noms, ouais. mais c'était de la folie et alors pff, des, petits des petits carnets, des petits crayons, des petites règles des trucs, des autocollants. Oh là, là c'était de la folie. Euh, alors mieux que les Barbie. Hein.
0: J'en ai retrouvé et que j'ai même que j'ai même pas que j'avais pas ah, utilisé. Ouais.
1: Moi, on les utilisait pas mmh. en fait. C'était juste trop beau. Bah, pareil. les livres, pareil, on en ça. Au même au même truc, c'était là, c'était beau et puis c'est tout. Enfin mmh. euh, voilà. Euh, donc euh, donc euh, Pourquoi je disais ça Ouais que tu, du coup tu
0: euh, ce, ce côté là très américain ah D'avoir oui, plein de petits cartons, petits des, papiers,
1: petites des petites choses Des petites pas même des mini enveloppes oh Donc voilà tous ces, tous ces petits articles de papeterie euh, Que Que j'adore, euh, voilà, que j'ai toujours adoré euh, bah, Ça m'a ça Parlé, ça m'a intéressé en fait euh, Donc bah, C'est comme ça que j'ai Créé euh,
0: tes collections voilà. et ton, ton univers en fait ton exactement. style qui était ouais. euh, vraiment différent de ce qui se faisait à l'époque. Mmh, Donc tu avais des collections au départ et tu travaillais aussi je travaille je sais pas si au je, je parle présent passé peu importe mais avec des, des clients
1: euh, qui te demandent des choses euh, sur personnalisées le... sur ouais. mesure. Ouais, exactement exactement. Euh, alors après euh, bah, le, mon premier client sur mesure m'a contacté euh, parce qu'on avait ensuite fait un salon à Genève et c'est comme ça que ça a commencé mon premier client et voilà euh, c'est du travail plus personnalisé euh, donc, euh, donc. le client arrive avec euh, une idée pas forcément toi tu le diriges il vient aussi j'imagine un petit peu pour ton style parce que oui, il... ouais, en ouais, tout ouais, cas ouais. peut-être de plus en plus oui, aussi exactement de plus en plus oui oui euh... au début peut-être que c'était plus avec une idée en tête euh, mais quand même avec je pense euh, voilà s'ils avaient voulu un truc classique ils ne seraient pas allés vers moi et, euh, et maintenant c'est de plus en plus parce que euh, les gens viennent parce qu'ils ont vu alors beaucoup c'est souvent euh, bon je vous suis sur instagram j'adore ce que vous faites ben voilà mmh. donc euh, voilà des gens qui me suivent par rapport plus à mon style euh, et qui veulent que, voilà, qui veulent ce style-là pour leur, pour leur faire part.
0: Ok. Donc tu continues à faire des, des faire parts, self the date, enfin plein de
1: choses, menus, etc. Sur papier. Ton entreprise petit à petit prend de
0: plus en plus de place. Ouais. Tu arrêtes du coup ton ouais. travail euh, oui. à la relire euh, familiale.
1: Exactement. J'arrête parce que j'ai senti que, ben, là, il y avait quand même quelque chose. Voilà, que ça a commencé. J'ai aussi euh, à enfin c'est que des rencontres aussi finalement à chaque fois de toute façon dans la vie c'est que ça je pense euh, j'ai rencontré enfin c'est quelqu'un qui nous avait vu euh, donc qui s'appelait Germaine et euh, qui nous avait proposé le salon l'amour le, le premier salon alternatif donc là aussi euh, c'était dans les premiers euh, salons de mariage euh, en France alternatifs l'amour l'amour la mode et, euh, et du coup elle nous avait trouvé sur internet sans doute en fouillant je pense euh, parce que en plus bon voilà ayant fait des études de, sur mon site internet était pas trop mal référencé à l'époque on va dire hein, parce que c'est toujours pareil hein, tout va très très vite donc euh, je pense qu'elle nous avait trouvé dans ses recherches et nous avait contactés, et euh, bah pareil euh, on a fait le premier salon l'amour l'amour la mode à Lyon et Là aussi ça a été un peu en tremplin parce qu'on on avait rencontré des gens, des professionnels, et ça a été hyper, hyper bien en fait. Donc des professionnels
0: dans le domaine du mariage qui ne pas forcément des gens dans, la, dans le milieu de la papeterie ou de la non. photo où ça peut, mais ou pas forcément en non. fait. Non,
1: bah, j'étais la seule hein, de toute façon dans, à ce moment là, mmh. euh, j'étais la seule au salon à faire mmh. ça en fait.
0: Ok, donc vous avez eu des contacts avec plutôt des fleuristes Des, des fleuristes,
1: des organisatrices de mariage. Euh, donc euh, voilà, et après bah, ça s'est enchaîné. Euh, donc du coup j'ai eu, euh, eu des commandes, euh, et effectivement j'ai laissé euh, le travail de l'atelier de Rio parce que j'ai senti que par bah, ma voix elle était plus de ce côté-là que de re reprendre la entreprise familiale en fait et mes parents m'ont poussé parce que là aussi euh, je dis mais ils, nos parents ils nous ont toujours dit de faire ce qui nous plaît en fait sans jamais trop euh... <rire> je pense qu'ils voilà ils ont toujours eu envie peut-être qu'on soit pas euh... comment dire qu'on n'ait pas de regrets je pense peut-être par rapport à parce que eux en plus ben eux ils ils avaient un métier qui, euh, peut-être de l'extérieur, pouvait paraître compliqué à vivre. Et, mais ils arrivaient, eux, à vivre de ça. Donc euh, peut-être que qu'eux, à l'inverse de d'autres parents qui se seraient inquiétés en voyant vers quoi on allait, eux, euh, ben ils n'avaient pas cette vision-là, en fait, je pense. Donc euh, ben, ils m'ont laissé, ils m'ont dit, oui, oui, fais, t'as bien raison. Et, euh, et du coup, ben voilà, j'ai j'ai fait... Euh... Voilà, j'ai continué, quoi. Mmh. <rire> Donc tu, tu continues, euh, donc, tu te fais connaître de plus en plus dans les salons, etc.
0: Tu continues la papeterie. Est-ce qu'il y a, dans, dans, dans ta façon de faire, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué petit à petit dans ton travail, dans ta façon euh, des nouveaux produits, des choses nouvelles qui sont arrivées petit à petit Comment t'as fait évoluer alors, self the Date
1: Alors, je pense déjà que quand même, au début... Alors, moi, j'avais quand même... Euh... Déjà, j'aimais beaucoup ce côté très euh, graphique. Mais je me suis euh, peut-être un peu au auto-censurée. Je ne sais pas si c'est le terme. Mais pour rentrer plus dans le cadre un peu euh, très... Euh, ben, voilà euh, À l'époque, c'était beaucoup plus codé euh, qu'aujourd'hui, le mariage. Était, on était très sur le côté vintage, le côté pastel. Euh, c'était encore... Très, euh, fallait, enfin, comment dire Fallait quelque chose de nouveau, mais euh, quand même rester dans quelque chose d'assez euh, mignon, en fait. Voilà, rester dans quelque chose de mignon. Donc, euh, moi, j'ai fait des créations euh, mignonnes <rire> euh, qui me correspondaient quand même, hein, mais euh, aujourd'hui, euh, je fais des choses qui me correspondent beaucoup plus, en fait. Euh, dans la mise en page dans le oui, dans le côté euh, graphique euh, moi je suis' quel... enfin ouais, moi dans ma création je suis quelqu'un qui aime les choses graphiques euh... je sais pas je sais pas comment comment expliquer mais euh... les petites les comment dire les petites aquarelles alors euh, c'est très bien euh... il y en a qui font ça très bien mais moi c'est pas mon style en fait mmh.
0: Voilà. Et donc, pour reprendre l'idée du papier, donc tu continues à travailler le papier. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent petit à petit dans tes créations autres que du papier Est-ce que tu. Voilà, Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent petit à petit dans Save the Date
1: Alors à l'époque. Euh, euh, il y a, donc j'ai acquis une, donc c'était en, faut que je me rappelle, hein, en 2015-2016, il y a donc une machi machine laser. Euh, donc c'est une machine de découpe et de gravure euh, pour euh, le bois, le plexi, et euh, là c'est pareil en fait, il euh, n'y avait pas encore à l'époque... Euh, parce qu'aujourd'hui on en voit partout en fait, euh, ces petites machines, euh, là on va sur Instagram, euh, c'est hyper, euh, ça s'est vraiment démocratisé. Mais il euh, y a, euh, donc, euh, je parle de ça, hein, Donc, c'était en, en 2015 je pense, huit, ouais, il y a 7-8 ans, ans. Euh, c'était pas du tout démocratisé comme ça. Et euh, du coup euh, l'idée de oui, faire de la gravure sur plexi De la gravure sur bois euh, Apporter ça euh... Et ça
0: comment c'est enfin, arrivé ce truc Tu avais vu des choses justement outre-Atlantique Qui commençaient ouais. à se faire dans ouais. cette sur... idée ouais.
1: ouais sur Pinterest Mais alors c'était pas forcément Oui alors C'était pas forcément Les choses qui sont proposées maintenant Mais il euh, y avait de la découpe de papier il euh, y avait euh, des choses un peu dans cet esprit et euh, bah, c'était la personne avec qui euh, j'étais qui m'avait dit ah, ben, on, peut, on, on peut faire avec ça, ok, euh, et ben bon bah, allez on, on, on va on va démarrer avec une machine comme ça et, euh, et du coup voilà, tout doucement euh, c'est une machine qui a pris de la place dans la création euh, pour... Euh, pour des produits ouais. euh... donc là on est dans les années 2015 tu vous achetez vous
0: créez la machine etc voilà.
1: euh, donc qui permet un peu justement voilà de faire de la gravure sur plexi sur bois donc euh, forcément bah, ça 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 plaît hein. euh, alors le, en fait le souci un peu quand tu travailles à ton compte et que tu fais tout euh, c'est que euh, forcément des fois il y a des choses qui <rire> tu comment tu pallies à certaines choses euh, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à promouvoir euh, parce qu'on avait enfin j'avais pas le temps donc les gens venaient parce qu'ils savaient qu'on euh, qu faisait ça euh, et puis du coup euh, donc euh, moi j'étais beaucoup dans la création euh, du visuel et par contre c'était euh, la personne euh, qui faisait, euh, qui faisait la production, en fait, qui se chargeait de la machine, de lancer la machine, de lancer la production. Euh, moi, je savais tout juste l'allumer, en fait. Voilà. Euh, c'était, euh, parce que c'était un peu complexe, c'était beaucoup lui qui l'avait construite, en fait, il avait construite de A à Z cette machine, donc il euh, n'y bon, avait pas la notice, donc euh, forcément, euh, voilà, moi, je ne me sentais pas de sans notice, me euh, de servir d'une de, euh, machine aussi puissante en fait, parce que c'est quand même pas rien. <rire> et, euh, et du coup, alors après bon voilà, je, je voulais quand même, parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, euh, je pouvais pas euh, attendre... Enfin euh... voilà, il fallait aussi que moi je sois à... À... Indépendante. indépendante en fait, par rapport à cette machine, mais c'était un petit peu compliqué quand même, parce qu'effectivement... Euh quand il n'y a pas de notice, il n'y a pas de notice. quoi Donc s'il y a un problème, euh, j'étais un peu... enfin voilà Donc, euh, donc voilà, euh, compliqué de développer des produits sans être indépendante... Voilà, les choses, elles se sont faites un peu comme ça. Mais quand même, euh, avec on, à, à réussir à exploiter quand même cette machine et à faire des choses, euh, des choses des projets sympas, des projets cool Enfin, euh, voilà. Mais euh, la volonté, parce que justement, sur Pinterest, je commençais à voir qu'on pouvait vraiment faire des objets, des choses très, très sympas. Euh, et ça, j'ai pas pu le faire à ce moment-là, en fait. Mmh. Voilà. Euh... Et puis, du coup, eh ben, on s'est séparés. Donc, euh, dans, on va dire, une ou deux, deux, en 2017. Euh, donc, forcément, vu que moi, bah, c'était pas, pas ma machine, même si c'était mon outil de production, j'ai jamais enfin, voilà, c'était pas pour moi ma machine, je ne savais pas m'en servir. Donc, c'est lui qui est parti euh, avec, euh, avec ça. Donc, moi, il a fallu, du coup, malgré tout, que je, m je me rachète une machine. Ça, c'était un peu démocratisé. En très 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 peu de temps euh, donc euh, donc j'en ai acheté une qui est plus petite mais euh, j'ai dû du coup euh, ben, J'ai dû prendre un peu sur moi parce que du coup tout ça, tout le monde des machines, moi de crée oui <rire> mais euh, la fabrication, le côté technique, je suis pas quelqu'un de forcément bricoleur, je suis quelqu'un qui va passer euh, voilà, comme, enfin, voilà, comme on l'a dit euh, du temps à regarder, analyser un film, analyser un tableau, euh, dessiner, euh, mais alors euh, devant une machine, enfin euh, c'est pas mon milieu en fait, c'est pas moi. voilà. Sauf que bah, parfois, ben, quand tu es euh, à ton compte, tu ben, es obligé de mettre la main dans... Dans, le dans le cambouis, en fait. Et c'est là où je m'en suis rendu compte. donc euh... Donc voilà. Bah euh... et, et pourquoi
0: à ce moment tu t'es dit euh, je me rachète une machine et pourquoi tu t'es pas dit bah, tant pis, ouais. euh, tant pis quoi
1: Parce que, quand même, j'avais des demandes en fait. Euh, j'avais des demandes, je sentais que ça pouvait être quand même un support qui allait pouvoir euh, me permettre de faire des choses sympas et j'avais envie de j'avais envie de proposer euh, tous ces petits objets, toutes ces choses-là enfin voilà, autre chose que du papier en fait, voilà, j'avais quand même envie, voilà mm. euh, donc euh, donc l'installation de la machine a été quand même compliquée la, la comment dire la, la la compréhension de cette machine, de comment ça marche de voilà, ça a été la mise en route a été un peu complexe. Je me rappelle, il n'y avait pas eu en plus un moment donné un, un, un truc qui s'était cassé assez ouais, rapidement as, ouais, et ouais, puis ouais. elle vient des États-Unis. Elle vient Il y a eu presque un an où ça a été la, tu n'as pas pu t'en servir. Oui, tout à fait. Ouais, bah, pendant un an ça a été bah, elle a été donc j'ai un peu commencé et après au bout d'un an enfin au bout de quelques mois hop. Elle a, elle a pété en fait il y avait euh, un composant euh, et puis du coup bah c'était très compliqué parce que le SAV euh, bah, c'était aux états unis moi qui ne suis pas technicienne euh, bah, donc déjà c'était donc pas en français c'était quelque chose de technique une machine que moi je ne maîtrise pas enfin bon voilà ça a été euh, hyper compliqué euh, Donc, euh, donc voilà et en même temps <rire> Pour en plus, euh, du coup, euh, parce que ça m'a fait du manque à gagner quand même. Hein. J'avais des commandes que j'ai pas pu honorer et puis du coup, forcément, euh, avec des wedding planners et tout, ben, en fait, forcément, quand tu dis que la machine, elle marche pas, ben, les gens, ils vont vers, vers quelqu'un d'autre. Euh, et, en même temps, comme un fait exprès, en fait, enfin, je sais pas, mais... Euh, donc, à l'époque, j'étais hyper bien référencée sur Google. Et en fait, il y a eu euh, Google qui a modifié son algorithme, et je suis mais, allée au plus bas de, des des, des, de, de Google. Quoi. Dans les sites, J'étais été aux oubliettes en fait. J'étais euh, au rez-de-chaussée, et je suis passée à la cave en fait. Euh, parce que, alors, après voilà, j'ai eu des... des des, un peu des analystes par rapport au SEO qui m'ont un peu expliqué tout et voilà, c'était comme ça mais euh, du coup euh, ces deux choses ont fait que bah en fait euh, j'ai presque divisé par trois en une année mon chiffre d'affaires en fait, en 2018 2019, ça a été très très compliqué je, je me sortais un salaire en fait et il y a une année où j'ai presque perdu de l'argent par rapport à mon bénéfice en fait donc là ça a été euh, bah, ça a été un peu compliqué euh, de en fait quand ouais, euh, il y avait tout en même temps ouais. avait la machine qui marchait pas euh, Google qui t'avait mise euh, de côté ouais. et puis le on a beau dire aussi le, le milieu qui commençait à voir fleurir de plus en plus d'autres personnes qui arrivaient donc un peu de concurrence Exactement. qui
0: arrivait aussi donc des tout gens qui faisaient prendre un peu de ta place entre tout guillemets donc ça a été un peu une année noire quoi, pour ouais, ces dates.
1: Complètement, complètement. Euh, mais bizarrement, à ce moment-là, je crois que c'était encore question que j'arrête. En fait, j'avais encore euh, envie de... Mais parce qu'en fait, je pense que quand tu crées ta société et que tu arrives à vivre de ça, c'est très compliqué après de te dire, ben, c'est fini, il faut que j'arrête. Surtout que, bah c'est... Enfin, comment dire j'ai comme tous les comme tous les entrepreneurs mais j'y ai passé du temps j'y ai passé de l'énergie j'y ai passé euh, des week-ends où je me suis privée de faire des choses dans ma vie personnelle parce qu'il fallait faire ça et du coup euh, du jour au lendemain se dire ben en fait il euh, faut, faut arrêter ben, c'est compliqué en fait c'est ben, un, un échec quand même hein, de, de se dire euh, en tout cas pour moi je, je vivais comme un échec en fait de, de me dire ben ça va pas et il faut peut-être arrêter enfin, pour moi c'était pas possible ça à ce moment là mais comme euh, voilà comme, comme on est tous pareil ben, il faut manger il faut donc euh, j'ai repris un mi-temps un mi-temps euh, voilà qui était on va dire ben, alimentaire hein, dans le dans la vente voilà. dans la vente, dans la vente alors dans la vente de, de, de vêtements et euh, pendant j'ai fait ça pendant moins d'un an, voilà, un mi-temps euh, que après j'ai pu euh, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose mais euh, mais voilà, j'ai fait j'ai fait ça. OK. Donc là on arrive en 2019-2020, okay. il y a le Covid qui arrive. Comment, le, comment ça s'est passé pour toi à ce moment là le, domaine, enfin le milieu du mariage on a tellement entendu de choses
0: que ça a été compliqué toi comment t'as comment t'as vécu ce moment là compliqué aussi
1: alors déjà bah, en fait euh, donc j'ai commencé à faire mon mi-temps euh, qui m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé à un moment parce que du coup c'était encore bah, c'était un peu compliqué, j'avais pas beaucoup de commandes euh, puis j'ai commencé à en avoir un peu plus En fait euh, Jusqu'où c'est revenu progressivement en fait euh, En 2000 Donc que je me remets en fin 2019 C'est un peu revenu mes commandes euh, Voilà ça revenait donc, du coup, euh, j'avais un mi-temps mi qui me faisait à peu près comme un mi-temps, mais qui me faisait presque 25 à 30 heures par semaine. Et là, je me suis dit, par contre, par rapport au comment qui revenait, euh, ben, ce mi-temps, il est trop. Mais non, j'ai trop d'heures, euh, j'ai pas assez pour Save the Date parce que je sens que ça reprend et euh, il faut que je fasse un mi-temps plus petit en fait. donc j'avais pris un plus petit mi-temps donc ça c'était en janvier 2020 où je suis passée d'un mi-temps de 30 heures par semaine à 12 heures et du coup donc ce mi-temps de 12 heures je l'ai commencé en mars 2020 <rire> le 1er mars 2020 et euh, le, euh, le 15 2020, le 16, je sais plus. Euh, bah, et du coup, il y a eu confinement du coup. Euh, donc euh, tout s'est arrêté. J'étais en train pareil là de reprendre un petit peu, euh, parce que j'avais un peu trava... retravaillé quand même sur mon site internet. Donc j'avais travaillé euh, mon SEO, enfin voilà, j'avais un peu, enfin, forcément, hein, tu, tu, tu restes pas comme ça à attendre, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Euh, et du coup.. Euh, bah là tout a été arrêté en fait tous les, tous les événements euh, tout, tous les événements ont été annulés donc euh, à l'époque eh ben, on partageait on a, du coup c'est vrai que j'ai pas parlé de ça <rire> donc on avait un bureau commun qu'on avait depuis euh, 3 ou 4 ans
0: en fait quand tu t'es séparé séparée 2017. Ouais, quand ouais, tu donc... un peu avant que tu te ouais, sépares
1: ça. on l'avait pris ouais. donc euh, et ben... Moi, donc voilà, ça a s'annulé, ça m'a s'annulé. Euh, et puis du coup, ce bureau-là, on l'a rendu... En septembre 2020. En septembre 2020. Donc après le confinement... Bon alors moi, j'ai eu un... Alors ce qui s'est passé, c'est que par contre, euh, pendant le confinement, euh, bah, ça m'a... Du coup, ça m'a... Ce temps-là, je m'en suis servi pour maîtriser ma machine, en fait. Voilà. J'ai commencé à me mettre dessus, euh, à faire des choses. Euh, pour la fête des mères, j'ai proposé des petits panneaux qui ont des choses qui ont plu, en fait, qui m'ont permis un peu de. Ben de, de pallier au fait qu'il y avait voilà. moins de mariage. Exactement. Euh, mais euh, ben, pendant l'été il y avait encore tous les mariages qui s'annulaient en fait, euh, oui. toutes les choses, enfin voilà, là c'était vraiment. Oui encore... en
0: 2020 on savait pas où on allait. On
1: quoi. savait pas où on allait et du coup je me revois quand on a quand on a rendu les clés. Pour moi quand je faisais mon déménagement en fait, je faisais les cartons pour, pour Save the Date, en fait. Là où... c'est là, je crois que c'est là où vraiment je me suis dit, ben c'est le dessin en fait, c ça veut pas, ça veut pas. Quand on... enfin voilà... Et puis, euh, et puis ben du coup euh, j'ai ben, la personne avec qui je suis aujourd'hui euh, m'a vraiment reboosté en fait et m'a dit mais c'est pas possible, tu t'en es pas arrivé là pour baisser les bras maintenant en fait, faut que, faut que, tu, faut que tu continues, faut que tu continues jusqu'à la fin, jusqu'à vraiment où tu sens que c'est. Mais là c'est pas c'est pas toi là, c'est la situation qui fait que en fait donc faut que tu continues, et du coup, bah, j'ai continué, j'ai continué, euh... alors j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Instagram, en fait, euh, je pense que ça, j'ai essayé d'être présente sur les réseaux, euh, je pense que ça, ça mais j'ai fait beaucoup de shootings. Euh...
0: Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça, mais c'est quelque chose que tu fais énormément, des shootings d'inspiration, c'est-à-dire que tu fais des collaborations avec d'autres prestataires de mariage, qui imaginent un univers... Ouais. Et toi tu crées des,
1: des faire-part pour ces univers mais qui sont pas forcément des faire-parts que tu vas vendre ouais. après sur ton... Pas forcément. Mmh, mmh, sur ton site, ça ouais. va être juste pour un moment et pour montrer un peu ce que tu fais exactement. finalement. C'est comme un défilé. Pour quoi. inspirer, pour inspirer les nouveaux mmh. mariés, en fait. Pour euh, exactement. Comme on peut avoir euh, dans les magazines des pages de mode, euh, voilà, et ben ça c'est euh, pour inspirer les futurs mariés, euh, des ambiances de ce qui est possible. Euh, voilà, tout ça. Donc, euh, j'ai fait, j'ai eu beaucoup de shooting, euh, j'ai euh, voilà, travaillé sur ma machine, voilà, bah, il y a eu... Donc, tu n'étais pas forcément dans un travail de productivité par rapport à des clients, mais tu étais productif ouais. par rapport à toi-même pour essayer de recréer Exactement. des choses autour de ta marque, Exactement, en fait. Exactement, tout à fait, tout à fait. Euh, J'avais également... Alors, euh, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais euh, en fait, euh, bah, pendant mes, mes mi-temps euh, dans le vêtement, dans la bande de vêtements, en fait, euh, j'ai comment dire, là aussi j'ai eu un petit pas flash, mais euh, un pic où j'ai. Franchement, euh... enfin moi je suis pas faite pour être vendeuse, quoi. <rire> Clairement. Euh... Faire acheter des choses à quelqu'un qui n'en a pas forcément besoin. Enfin voilà, moi j'ai une, une façon de vivre. Alors je vais pas dire que je suis dans le minimalisme, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui consomme beaucoup en fait. Euh, je suis, voilà, j'ai une, une façon de vivre... Euh, je ne suis pas quelqu'un qui consomme. Tu te contentes de ce que tu as voilà, exactement. Après, euh, je peux me faire plaisir quand je m'achète des vêtements, des choses comme ça, mais euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui est dans vraiment... La profusion voilà, de choses. Quand je vais acheter quelque chose, je vais me dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, en fait Et, euh, et là, c'était tout l'inverse, en fait. Et, moi, je me rappelle, euh, au Black Friday... Euh, une femme qui était limite en train de paniquer, presque de pleurer, parce qu'il fallait qu'elle se trouve un article pour pouvoir bénéficier d'une remise en fait, et là j'ai dit mais non mais c'est pas possible en fait, moi c'est pareil, j'ai pas envie de contribuer à ça en fait, c'est et toi à ce moment là tu aussi un peu, bah malgré tout tu as des répercussions dans ma création, dans tout ça quoi donc tu, tu avais euh, euh, redirigé Manarola aussi. rediriger Manarola dans un ma côté beaucoup plus slow fashion euh, et bon, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'intégrer en fait ma façon de vivre à mon travail en fait parce qu'en fait euh, oui je crée des choses mais c'est pas parce que je crée des choses que je dois euh, faire du mal enfin je sais pas <rire> si c'est clair ce que je dis mais euh, et du coup bah j'ai je me, suis un peu, je me suis inspirée de tout, de tout ce que toi tu avais fait pour pouvoir un peu rediriger ma marque en fait. Euh, donc euh, j'ai voilà, un peu re, re, comment dire, réfléchi sur le, le conditionnement, pour qu'il n'y ait pas trop de pas trop de déchets. Parce que malgré tout, euh, ce que je crée. Ben, c'est que pour une journée en fait, donc euh, il faut que je limite au, au maximum tout ce que je peux dans les déchets euh, Je, je euh, quand, avec un minimum de, de comment dire, de, quand les clients ils me font plus de 60 euros euh, je plante un arbre et je trouve que ça a un sens en fait pour moi, en plus un arbre, ben, un arbre c'est le papier et ben oui, donc je vais redonner euh, à la nature ce qu'elle me donne en fait euh, voilà, donc c'était en mars 2020 et c'était marrant parce que c'était en mars 2020 et, et du coup, euh, voilà, j'ai eu tous ces changements qui, qui ont fait que ben, les gens sont revenus en fait parce que ben, je pense que ont trouvé du sens, euh, ben, il voilà, y avait tout ça. Ben, pendant, pendant toute cette période-là, il y a eu quand même des choses qui font que j'ai semé petit à petit des choses et que même si euh, et ben, le mariage n'allait pas très bien à cette période-là, ben en fait euh, les, les. les graines semées ont commencé à éclore en fait. Et je comprends. Je comprends, je comprends.
0: Donc petit à petit, bah, Save the Date est reparti sur euh,
1: sa lancée. Le, les mariages sont donc là, on arrive en
0: 2020-2021. Les mariages reviennent petit à petit. Ouais.
1: Euh, les mariages arrivent petit à petit. Euh, alors moi, j'ai un, une façon de travailler qui, qui a complètement évolué par rapport au début. C'est-à-dire euh, avant, euh, avant que ça se passe mal, euh, j'avais essentiellement des clients qui venaient euh, par internet, sur mon site, qui me commandaient euh, sur la boutique des choses. C'était euh, l'essentiel presque de, de mon travail. Et, euh, et, et là, maintenant, c'est beaucoup euh, des wedding planners, des organisatrices, des décoratrices euh, qui sont venues me chercher... Euh, pour, euh, bah pour travailler euh, et, euh, et ça me plaît beaucoup plus parce que en fait euh, c'est bizarrement c'est un travail d'équipe <rire> que du coup avant je me voyais pas mais euh, s'il y a une cohésion, il y a une harmonie, je enfin, une énergie une énergie créative, une énergie mmh. créative tout à fait, tout mmh. à fait. Qui... Qui est inspirante
0: c'est à dire que tu arrives à trouver en fait ton équilibre de travail par rapport à ça c'est à dire tu as tes moments seuls où tu travailles euh, devant ton ordinateur à ta création propre etc tu crées tes collections et à côté de ça tu as aussi ce travail en commun avec les wedding planners qui sont euh, vraiment euh, des échanges en fait et des mm. choses euh, là-dedans
1: ouais tout à fait tout à fait ouais, exactement euh, et, et c'est super intéressant parce que justement euh, on est toujours sur ce problème que quand tu es euh, à ton compte tu ne peux pas tout faire donc euh, des fois c'est compliqué de communiquer sur tout ce que tu peux faire mais elle, elle savent ce que je peux faire en fait et elle me contacte euh, voilà pour euh, voilà donc c'est vraiment cool C'est hyper intéressant ça veut dire qu'en fait de temps en temps elle pardon elles sont aussi fortes de propositions on Exactement. va dire, c'est à dire que elles, elles ont des, des envies, des besoins, elles viennent te voir
0: et, et vous arrivez à créer ensemble quelque tout chose en
1: fait, fait. fait et moi c'est ce qui m'aide à me dépasser à me... parce que des fois me demandent des choses et je suis là, oui je pense que je vais pouvoir et du coup je peux mais du coup euh, je transpire un peu quand même des fois <rire> donc euh, mais c'est cool parce que c'est comme ça qu'on avance en fait
0: trop bien euh... On fera un deuxième épisode dans quelques heures, mais parce que voilà, il y a forcément une suite à tout ça et que j'ai très envie de connaître un petit peu tes projets, etc. Euh, par contre, enfin, en revanche, j'aimerais juste qu'on finisse cet épisode avec. Bon, tu nous en as déjà parlé un petit peu, tes inspirations, etc., tes parents, la papeterie. Euh, mais est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à des, des inspirations, des, ou des femmes qui t'inspirent dans leur façon d'être, de faire, ou des marques, ou voilà, des inspirations Ou est-ce que tu nous as déjà raconté un petit peu tout et, et on s'arrête là et on, on reprend dans un prochain épisode le reste <rire> euh, alors Je vais réfléchir... Euh,
1: je pense que oui, après, c'est dur de dire. Euh, J'ai pas forcément, je pense, une personne qui m'inspire, c'est je m'inspire de plein de choses en fait. Euh, par contre, je, très bizarrement, je suis pas du tout quelqu'un qui va suivre, euh, voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui suit euh, sur les réseaux sociaux les influenceurs, euh, je suis pas. c'est pas quelque chose qui me touche en fait. Euh, j'aime la tendance j'aime la mode euh, mais euh... mais pas celle qui est euh, retransmise sur Instagram non. forcément non. ou en tout cas pas, enfin, pas, pas de cette façon pas dans ce fait. côté très mode modeuse on va dire ouais, enfin, ouais tout à fait euh... tes inspirations t'arrives à les trouver comment du coup tu étais sur Pinterest sur tu regardes films, des livres sur des livres mais après ben euh, voilà, ça peut être aussi euh, bah, cet été, euh, on est parti en vacances, euh, on va dire, euh, autour de la French Riviera, euh, Saint-Tropez, ce bleu, ce, tout ça, euh, bah, ça me parle, ça me, je... Moi, c'est souvent, oui, effectivement, les voyages, ces ressentis que j'ai, euh, on a fait toute la, toute la route sur la côte avec ces enseignes euh, un peu... Euh, hôtel de, des années 60, cette police, c'est quelque chose qui va m'inspirer, euh, ben, un de mes films favoris et que j'adore et qui m'inspire, mais dans les... enfin c'est compliqué, mais ben, j'adore le, le film de Tarantino Once Upon a Time, euh, parce que ça va dans l'image, il y a beaucoup de police, c'est des choses qui, qui me parlent en fait. C'est un ressenti, c'est voilà une, une photographie, quelque chose qui me, qui va m'inspirer qui va me parler euh, après là, de dire euh, est-ce que j'ai un artiste qui va me
0: Non, ça, for pas forcément mais voilà, c'est déjà tu as tout ce dont on a parlé euh, depuis le début de la, de la conversation, plus là, je pense que c'est déjà c'est déjà pas mal <rire> Bon, et bien merci beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: <rire> c'était un exercice difficile pour moi parce que je suis pas quelqu'un de bavard je suis pas
0: ouais mais en tout cas c'était hyper intéressant et, et j'ai juste envie de dire à suivre parce qu'on va... On va enregistrer la suite tout à l'heure demain quand j'irai chercher mon chargeur et que je pourrais, <rire> que je pourrais charger tout ça merci Marielle merci à toi J'espère que cet épisode en compagnie de Marie-Ève vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute si ce podcast vous plaît. Parlez-en à vos amis, abonnez-vous au compte Instagram de WIP et partagez les épisodes sur vos réseaux. Cela m'aidera énormément à faire connaître le podcast et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode avec une nouvelle invitée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un épisode hors série avec moi au micro mais pas que en attendant n'oubliez pas que la créativité est partout